0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, muy buen inicio de la semana laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el culto ayer? ¿Cómo ha ido nuestro encuentro eh, con el Señor, cultual, congregacional, fraternal? Generalmente damos a Dios un culto, pero como nos pasa siempre con el Señor, nosotros salimos grandemente bendecidos. Ayer habíamos terminado no solo el libro de Malaquías, sino toda una serie extensa de varios meses, donde estuvimos con los profetas mal llamados menores. Hoy vamos a comenzar también una nueva serie. Eh, doy gracias a Dios por las sugerencias que me han hecho. Hermanos me, me hablaban de ahondar, en el, por ejemplo en el libro de, de Isaías, de Jeremías, o otro me sugirió el libro de Crónicas. Pero um, agradezco mucho estas sugerencias, pero ya hemos estado mucho tiempo en el Antiguo Testamento eh, y entonces quisiera ver algo del de Nuevo Testamento. Por eso vamos a empezar hoy una serie que tiene que ver con las cartas de la prisión las cartas que escribe el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Él ya había estado encarcelado en Cesarea, pero ahora en Roma va a ser su primer encarcelamiento. Él va a tener dos encarcelamientos, el segundo va a ser en el año 68, este es en el año 63. Y bueno, hay, hay autores que opinan que ese es el 62, a casi 2000 años no vamos a pelear por un año, eh, pero en este primer encarcelamiento decía que el segundo se iba a dar en el año 68, lo va a encarcelar Nerón y así va a fallecer eh, el, apóstol, el apóstol Pablo. Uno cuando lee 2 Timoteo tiene que hacerlo con una reverencia porque es el testamento que va a dejar un hombre de Dios a su discípulo. Él va a morir y son sus últimas, sus últimas este, recomendaciones. Quizás también hagamos una serie luego de las, de las cartas del segundo encarcelamiento en Roma. Pero ahora nos va a ocupar entonces las cartas que escribió Pablo estando preso en Roma en su primer encarcelamiento en el año 63 o 62, según algunos, algunos exégetas. Eh, ese, eh, en ese encarcelamiento cuatro personas... Van a salir de Roma, ellos van a llevar cinco cartas. Eh, va a salir un hombre llamado Epafrodito, que va a llevar una carta a los filipenses. Va a salir un hombre llamado Epafras, que va a, llamar, va a llevar una carta a los colosenses y a los laodicenses. Una carta que Dios no ha querido que se conserve en el canon bíblico. También va a salir un hombre eh, que era un esclavo, le decían onésimo, él va a llevar una carta para Filemón. Y también va a salir un hombre llamado Tíquico, eh, que va a llevar una carta para los efesios. Eh, seguida esta introducción, mañana vamos a empezar a ver esta primera carta de las cinco. Bueno, vamos a ver solo cuatro, porque la, la quinta carta que escribió el apóstol Pablo en este encarcelamiento, Dios no ha querido conservarlas. Estos hombres habían estado con el apóstol Pablo, que ahora está preso, preso por el Evangelio, no es preso porque sea un delincuente, no es preso porque... Eh, eh, porque haya, haya cometido algún delito, y esto, hermano, ya tiene una aplicación bárbara. Por ejemplo, cuando veamos Filipenses, que es un canto a la alegría, al gozo, eh, tenemos que tomar conciencia que eh, quien escribió eso eh, lo hizo desde la cárcel, y la cárcel romana, ¿no? También vemos las preocupaciones, por ejemplo, en la Carta a los Colosenses. Y aún la carta que va a escribir a los Efesios, los, siempre los enemigos de la Biblia discuten la veracidad y la autenticidad. Dice que la Carta a los Efesios no puede haberlo escrito Pablo, porque el apóstol Pablo va a estar tres años trabajando en Éfeso. Va a fundar una iglesia ahí y es raro que no haya... Que no haya este. Eh, saludos personales, una, una necedad, porque no, no es un argumento válido para desacreditar la Carta a los Efesios. La Carta a los Efesios habla como pocos, amados hermanos, acerca de la Iglesia del misterio de Dios escondido en Cristo. Esto es lo que le preocupaba al apóstol Pablo y lo que debe preocuparnos a nosotros. A nosotros tenemos que amar lo que más ama el Señor, que es su esposa, su iglesia. ¿no? Tenemos que amar al mundo, claro, sí, amar a los enemigos también, pero de manera especial debe formar parte de nuestras preocupaciones la iglesia de Jesucristo. ¿Para vos qué es la iglesia, hermano? Para muchos la iglesia es una institución, para muchos la iglesia es un, como un club, y nada más lejos de eso. ¿no? La iglesia del Señor es el proyecto magno que el Señor tuvo escondido desde los siglos en Dios. Él siempre tuvo pueblo, pero la iglesia fue una revelación una sorpresa con la que sorprendió Dios al mundo. Vamos a ver en estos días, este, no mañana seguramente, pero en estos días lo que es la anakefalagiosis, que es el gran deseo que tiene Dios en su corazón y por lo cual armó su economía, armó una dispensación en el cumplimiento de los Tiempos. Así que si me acompañan, eh, como dije en la introducción, ahí riego estas humildes consideraciones con oraciones para que eh, Dios las use. Uno las suelta en el internet, en el, en el whatsapp y vaya a saber, yo sé que se reenvían. Así que doy gracias a Dios por este, por este privilegio. Así que, como introducción a la carta a los Efesios, podemos decir que el ministerio en Efesio del apóstol Pablo, esto lo pueden leer en Hechos 19, no vamos a usar este, mucho tiempo en la amplia lectura del capítulo 19 de, de Hechos, donde se cuenta la llegada de la, del apóstol Pablo este, cuando llega a Éfeso, la ciudad de Éfeso. Por la gracia de Dios, en este año tuve la oportunidad de visitar Turquía y de visitar estas ruinas, están casi intactas los sucesos narrados en el capítulo 19 de Hechos, eh, pude estar en el lugar de los acontecimientos, en la plaza de Demetrio, en el Ágora, donde se armó el tumulto con los artesanos, en el teatro, eh, realmente, eh, delante de la biblioteca de Celso, eh, un lugar lleno, lleno de historia y de... Y de, y de profunda reflexión devocional, ¿no? Bueno, la cuestión que llega el apóstol Pablo a Éfeso, y lo primero que encuentra son unos discípulos de Juan que ni sabían que había el Espíritu Santo miren qué barro, ya hemos hablado sobre Juan el Bautista y luego este, unos doce hombres eran estos y fue a la sinagoga el apóstol Pablo y durante tres meses habló abiertamente del reinado de, de, de Dios del reino de Dios esto es lo que dice este, 19.8 de Hechos. Bueno, la cuestión que este, se armó un lío y él se aparta en la escuela de un tal tirano y durante dos años puede eh, enseñar. Pero ahí se armó un tumulto muy grande. En especial había un negocio se ve que era muy rentable en ese tiempo, que era ser exorcistas ambulantes, así como Ghostbuster. Y este, y había siete hijos de un tal Seba que vivían de sacar demonios. andaban por acá diciendo que sacan demonios. Y bueno, y como el apóstol Pablo hacía milagros eh, por mano del de Señor claro, este, estos que vienen a ser así, agarraron un hombre endemoniado y le dijeron este, te conjuro ¿no? en el nombre de Jesús el que predica Pablo y los demonios, dijeron a Jesús conocemos Pablo también, pero ustedes quiénes son, y el hombre que era uno solo agarró a los siete hijos del tal Ezeba y los llenó de chichones y huyeron este, y huyeron desnudos, dice la palabra dígame si no es hasta hilarante, hasta resueño, ¿no? bueno, muchos eh, se convierten al Señor, se divulga la palabra palabra eh, muchos que habían pertenecido a la magia vienen y queman sus libros y se hace la cuenta eh, eh, resulta de 50.000 monedas de plata una verdadera fortuna eh, y una muestra de la conversión hermanos cuando uno se convierte tiene que abandonar la antigua vida luego se arma este lío con Demetrio y bueno y al final un tal Alejandro eh, pone paz en la asamblea era un, era un cónsul, un... Este, eh, sí, era un, un funcionario, la gente decía eh, eh, grandes Diana de los efesios, Artemisa, dicen algunas versiones, y bueno, y en este tumulto van a ser la iglesia de Éfeso. Eh, siempre la iglesia tuvo un inicio tumultuoso, ¿no? Así que yo te invito, hermanos, a que veamos desde mañana la Carta a los Efesios, pero ya de por sí ya podemos reflexionar en que siempre el cristianismo revolucionario y siempre el cristianismo tiene que mostrar cambios en la vida.